0: 1> 第一百一十二章，子母阴阳关。侯学武对于师侄的投奔感到很欣慰，他认为这个师侄身上有一种很好的潜质，而他恰恰就看中了这一点，就是贪心。金所想博明不假，但是能顺手牵羊捞好处，何乐而不为呢？师叔侄二人一拍即合，很快。侯学武又找来自己两个徒弟，一行四人就赶往了陕西。侯学武绝非浪得虚名之辈，经过一段时间的勘探，他已经锁定这个唐代大墓的位置。四个人白天休息，晚上就悄悄挖盗洞。不过两三天的时间，这条隐蔽于荒芜草地的盗洞就直通到墓道之内。金锁和侯学武还有一个徒弟一起下盗洞，而另一个徒弟则负责望风。三人是各施绝技，这一路上也是有惊无险，很顺利的便到达墓道之内。唐代追崇富丽堂皇，墓室也修筑的不一般，这里气象辉煌，比这地面上的宫殿也不遑多让。侯学武急不可待，没心情观赏风景。让大家赶紧动手，三下五除二便破开了黄漆描金的果，露出了里边的棺。很快，他们又把棺材打开了，只见里边躺着一具年轻女尸，身着华服，面容姣好，就跟活着的一样。古人自有古人的防腐绝招，而这一点，三个人都是见怪不怪了。他们已经被贪欲给占据了大脑，此时哪能管那些呀？侯学武一马当先，就要上前去扒女士的华服。在古玩市场上，即便是一双清朝的鞋都能卖个好价钱，更不用说是唐朝的华服了。偏偏这时候，侯学武徒弟想要表现一把，主动上前：“师傅，这粗重的活交给我吧。”侯学五爷乐得让徒弟露脸，欣然同意。那徒弟身手灵敏，两条腿站定在棺材的左右两边，从怀里掏出缚尸锁。这缚尸锁，东南西北四派都有，只不过用法不同。西派的缚尸锁是一个绳圈，是连自己带尸体一起套住，身动则尸动。专门用于摸索古尸身上的冥器，但是与古尸面对面，非胆大心细之人不可。可惜这位徒弟，他单有胆大却不心细，加之被贪婪冲昏了头脑，他用缚尸索套在女尸的脖子上，喝了一声气。随他直起腰来，女尸也跟着慢慢的坐了。而随着女尸一动，却出现了恍然惊悚的一幕。侯学武眼疾手快，快住手！可这徒弟正在兴头上呢，哪能说停就停呢？金锁在一旁也是看得真切，这女尸的腰间似乎连着一条长条状的事物，黑漆漆的，外表像是蠕动的肠子。侯学武出口施救，可惜为时已晚。这徒弟使劲一提，啪的一声，黑色肠子破裂，里边涌出了黑色墨汁一般的粘稠液体，喷溅的徒弟是满头满脸。还没等金锁反应过来，这徒弟脸上已经冒起了丝丝白烟，空气中也弥漫起了焦臭的味道，像是被硫磺烧过一般。那徒弟痛苦不堪，捂着脸想要跳下来，可不想这副师所将他跟女尸是牢牢捆住，这女尸也跟着下来了。黑色肠子里流出的墨汁一滴不剩，全部喷在他的身上。侯学武紧跑两步，他并非是关心自己徒弟的性命。而是想要保住棺材里的名气，因为他知道这种不明的黑色液体腐蚀性极强。在古墓中，很多墓主为了防止后人盗墓，都设有同归于尽的机关，宁可毁墓，也不便宜的盗墓贼。眼前这座古墓就恰是如此。侯学武不亏是金猴子，三跳两跳便来到了棺椁面前。可等他低头一看，棺材内是一片血水。女尸沉水千年，自然不会有血，而这些全都是他徒弟的。如今棺材内已经是血肉模糊，一人一尸混杂在一起，而更要命的是，棺内的冥器全都被喷上了黑色的腐蚀液体。侯学武用铲子弄出了一件，却也已经腐蚀的不像样子了，卖不了两钱。他不由吐了吐唾沫，真他娘晦气！金锁正立在一旁，不知所措。这种场面他从没见过，饶是见多识广，但也不禁阵阵胆寒。这时候又有奇棺出现了，棺材内传来了鼓鼓声响。这听上去像是泄水一般。两人走上前一看，只见棺材像是一个洗手盆，竟然从底部涌上来了无数的水。这水清澈无比，还透着一股凉意，而且水势凶猛，不到半分钟，整个棺材已经蓄满了水。正在啧啧称奇的时候，又是一阵咕噜噜的声响，水位退去。整具棺材像是被冲刷过一般，焕然一新。不过这里边的尸体、血水、毒液、名气通通不见了，只留下底部一个黑漆漆的大洞。